0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi Jean-Baptiste Camille Corot est l'un des peintres les plus imités de l'histoire de l'art. L'historien René Huyghe dit de Corot sur le ton de la plaisanterie en 1936, je cite, qu'il est l'auteur de 3000 tableaux dont 10 000 ont été vendus en Amérique. Jean-Baptiste Camille Corot est un peintre français né en 1796 à Paris. Fils de drapier, il se met à la peinture à l'âge de 26 ans, avec une formation artistique relativement légère. Considéré pendant un certain temps comme un peintre amateur, il finira par trouver la reconnaissance des milieux artistiques, notamment pour ses retranscriptions de paysages bucoliques qu'adoraient Delacroix et Baudelaire. Voyageant partout en France et également en Italie, il fige sur la toile sa spontanéité picturale qui donne aux cours d'eau et aux arbres qu'il peint une représentation unique. Célébré pour ses paysages, il peint également de nombreux portraits, mis en lumière par une exposition organisée au musée Marmottan Monet à Paris. Mais Corot est aussi connu pour être devenu la hantise des professionnels tant il a attiré l'intérêt des faussaires. Bien qu'il ne soit pas le seul peintre à les avoir inspirés, il est néanmoins considéré par Vincent Pomarède, conservateur au Louvre, comme l'un des artistes les plus copiés de la peinture française. Mais alors pourquoi et comment en est-on arrivé là De son vivant, des faux Corot circulent déjà. Les imitations de ces tableaux se mettent alors rapidement à se multiplier à partir des années 1860, alors que sa renommée commence à être bien établie. Et le trafic est important, si bien que des collectionneurs se sont fait avoir, le Louvre lui-même ayant exposé des faux coraux, ce que confirme Vincent Pomarède. En plus des œuvres réalisées par des faussaires, il faut ajouter à cela le fait que Corot peignait parfois le même motif avec d'autres artistes, créant ainsi des œuvres stylistiquement très similaires les unes aux autres, ce qui venait compliquer la tâche aux spécialistes. De plus, Jean-Baptiste Camille Corot pouvait également peindre des variantes de ses tableaux, travailler en collaboration avec d'autres peintres ou encore donner aux élèves de son atelier ses œuvres comme modèles, ce qui venait complexifier l'ensemble du réseau de faux tableaux sur le marché. Plus rarement, il lui est arrivé une fois ou deux, selon Vincent Pomarède, d'aller jusqu'à signer les œuvres de ses compagnons dans le besoin. Mais cela restait peu fréquent, contrairement à ce que disait la légende sur ce sujet. Tout cela a contribué à faire circuler sur le marché de l'art énormément de faux tableaux de coraux. Ce trafic était essentiellement concentré sur les paysages de coraux, qui comportaient des éléments récurrents plus simples à recopier pour ceux qui le voulaient. En ce qui concerne les profils des faussaires, cela allait du simple imitateur isolé dans l'entourage du peintre, tel Achille Oudino, jusqu'à la filière de production industrielle de faux. Dans ces dernières, on composait des tableaux à la manière d'eux, avant d'y incorporer la signature du maître, l'artiste Fernand Léger ayant par exemple travaillé dans l'une d'elles à Paris. En somme, Jean-Baptiste Camille Corot aura été une cible idéale pour les faussaires, de par sa longévité artistique, mais également par l'abondance de son œuvre qui semblait peu onéreuse à contrefaire.